0: Podem sentar, por favor abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 1, a gente vai ler o texto e logo depois nós oramos, já consagrando ao Senhor dízimos ofertas, também pedindo ao Senhor a sua benção. De Próximo sábado nós teremos o coral Mas no domingo de hoje a é 15 A gente vai ter também o um Natal na rua Foi divulgado, queria estimular você também a estar presente Convidar pessoas pra gente adorar o Senhor aqui na rua Encher essa rua de gente adorando ao Senhor Domingo de hoje a é 15 às 17 horas Mas se você é membro da igreja, chega antes para poder receber as pessoas, abraçar, acolher entregarmos um bolinho, um chá, um cafezinho, uma água, a gente ter esse tempo aqui de comunhão também. Mateus capítulo 1 esse é o texto que nós nos propomos aqui a conversar um pouco, é, abrindo o mês de dezembro, esse é o mês que é lembrado ao nosso coração, a respeito do nascimento de Jesus, né? nós até cantamos isso, sempre que canta na igreja, é, primeiro domingo de dezembro, o segundo, né, Nas estrelas, é, como é? Nas estrelas, toca aí, para <risos> E no vento ouça a sua voz, né, e tal. Então já cantamos isso aqui, né? E é sempre bom a gente lembrar, são a é época que para alguns é um momento de muita alegria, muita festividade familiar, confraternizações, não é? Para outros também é um momento difícil de final de ano, acúmulos né, do ano, lembranças também, memórias, é um momento em que a gente, mesmo sem querer, refletimos e é propício a nós que somos cristãos, a lembrar o nosso coração um pouco o significado do nascimento de Jesus, esse sermão está aqui em Mateus capítulo 1, dos versículos de 1 a 17, é um sermão bem atípico, porque nós vamos ler aqui uma genealogia, uma árvore genealógica de Jesus Cristo, que Mateus traz para gente aqui no capítulo 1, eu queria conversar com você sobre essa esse texto, pensando que essa aqui é a verdadeira árvore de Natal, eu não sou contra ter árvore de Natal em casa, não estou querendo dizer isso, nem para você boicotar a árvore de Natal por favor mas esse texto é o que relata para a gente a respeito do que de fato é a árvore de Natal essa é uma árvore genealógica que nos leva até Jesus essa é a verdadeira árvore de Natal eu queria que você lesse comigo aqui Mateus capítulo 1 dos versículos de 1 a 17 veja só o que o texto fala livro da genealogia de Jesus Cristo filho de Deus filho de Abraão Abraão gerou a Isaac Isaac gerou a Jacó Jacó a Judá e a seus irmãos Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera Judá gerou de quem irmãos? de quem? está comigo aí ou não? já perdeu? vamos lá, Judá gerou de quem? eu já sublinhei aqui se quiser sublinhar Tamar, guarde aí a Pérez e a Zera Pere gerou a Esron. Esron a Arão. Arão a, gerou a Minadabe. A Minadabe a Naasson. Naasson a Salmão. Salmão gerou de quem, irmãos? De Raabe a Boaz. Este de quem? De quem? Ruth gerou Obed. Obed e Gessé. Gessé gerou ao rei Davi. O rei Davi é Salomão. De quem? Da da que for a mulher de Urias como era o nome dela? seba Salomão gerou a Roboão Roboão a Abias, Abias a Asa Asa gerou Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Ias gerou a Jotão, Jotão a Acais Acais a Ezequias Ezequias gerou a Manassés Manassés a Amon Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel; Salatiel a Zorobabel; Zorobabel gerou a Abiúde. Abiúde a é Eliakim; Eliakim a é Azor; Azor gerou a Sadoc; Sadoc a Akin; Akin a Eliud; Eliud gerou a Eliasá; Eliasá Matan; Matã a Jacó; Jacó gerou a, perdão, Jacó gerou a José. Marido de quem? Que da qual nasceu? Que se chamou Cristo. De sorte, vamos ler junto, versículo 17: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Amém. Amém. Vamos orar, feche os olhos aí. Deus, nós lemos a tua palavra, Senhor, aqui. E é um texto que não é tão familiar, uma genealogia, mas é o texto que nos revela como a história chegou até o Cristo, nosso Salvador, Senhor amado. Ó Deus, por graça e misericórdia, abre os olhos do nosso coração, para que a gente possa aqui ouvir a Tua voz, milagrosamente, Senhor, por tua tua misericórdia nos abençoa Pai, Senhor queremos entregar a Ti o nosso coração Pai, a gente fez aqui como entrega de dízimos, como entrega de ofertas de gratidão, ó oh, Deus, mas isso é só uma representação, nós queremos e precisamos é entregar e consagrar o nosso coração, é a nossa família, são os nossos recursos, o nosso trabalho porque é o Senhor quem nos sustenta, tudo é Teu Senhor e nós queremos devolver a Ti, que o Senhor nos use para a Tua glória em todo o tempo Pai, nos abençoa, nós Te pedimos em nome de Jesus, amém, amém. No domingo passado, retrasado perdão, nós terminamos aqui uma série no livro, no livro dos profetas e o sermão foi no texto de Malaquias. Malaquias é o último texto do Antigo Testamento. Eu falei na ocasião, quando estávamos estudando sobre a vocação profética da igreja, através dos profetas, desde Isaías até Malaquias, que desde Malaquias até o nascimento de Jesus, nós teríamos ali um intervalo de 400 a 430 anos mais ou menos. 400 anos depois daquilo que Malaquias falou, dizendo que haveria de vir, aquele que é o sol da justiça, está aqui em Mateus, ou melhor, está a história acontecendo em Jesus, e Mateus vai relatar para a gente, mais ou menos um ano cinquenta, ali um pouco depois, Jesus nasceu, essa é a história da humanidade, é assim que o tempo é medido, aqui na, na nossa na nossa época, no ocidente, nós vivemos 2.019 anos depois de Cristo, é verdade que há algumas divergências e até diferenças pequenas a respeito desse, é, desses anos, mas não vem ao caso aqui, porque não é o principal que está revelado na palavra para a gente. Mateus foi um dos apóstolos, ele era publicano, ele era judeu, Mateus era contratado do Império Romano, que era o império que dominava toda aquela região da Palestina, dominava sobre Jerusalém, parte daquele mundo todo antigo, e Mateus trabalhava para o Império Romano, coletando impostos dos, dos seus pares ali, dos seus familiares, e entregando ao império, mas todos sabemos que quando Mateus ou quando os publicanos faziam isso, eles cobravam um excedente bem acima e eles ficavam para si. E a, é conhecido o publicano como sendo aquela pessoa desonesta e corrupta que ficou rica à custa dos outros. Mateus era esse publicano, ele estava sentadinho no seu, na sua banca lá, é, recebendo impostos, quando Jesus passou, olhou nos olhos dele e disse, Mateus, Levi vem e segue-me, e o texto diz para a gente que Mateus prontamente deixou ali a sua banca, deixou ali os seus os impostos, a coletoria, e seguiu Jesus ali ao longo dos três anos de ministério do Senhor Jesus, Mateus viu toda a história acontecendo, Mateus viu Cristo sendo crucificado, ele viu ali ao terceiro dia o Cristo ressuscitando e Mateus também recebeu ali a promessa do Espírito e fez parte da igreja. E Mateus foi quem escreveu esse evangelho contando para a gente como foi que essa história aconteceu. Mas Mateus, ele tem uma preocupação ou uma linguagem, que é uma linguagem muito mais voltada para os judeus, para aqueles que conheciam o Antigo Testamento e aguardavam a promessa que era dada o que era confirmada ao longo de toda a história que nós já estudamos aqui, todo esse antigo testamento aqui, ele aponta diretamente para Cristo, diretamente para Cristo, Mateus faz questão de começar o seu evangelho através de uma genealogia, e o primeiro homem que ele coloca na genealogia é Abraão, Mateus começa de Abraão, você vai ver como essa diferença é interessante, porque Lucas, o evangelista Lucas, também fez uma genealogia, mas Lucas começa em Jesus e termina em Adão, e essa é a grande diferença do evangelho de Mateus, porque a linguagem de Mateus, é muito mais ligada à religião judaica da sua época, que aguardava a promessa, o cumprimento das profecias, e Abraão era o símbolo, era o pai da fé, era ali a grande simbologia do povo, dos judeus, no antigo testamento, é o pai da fé, é aquele que deu origem ao nosso povo, a promessa que veio de Abraão, Isaac e Jacó, e de Jacó 12 tribos de Israel, e toda a história da nação está sendo construída através de uma promessa, ou foi construída através de uma promessa que foi, foi dada a Abraão, dizendo, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, que emana leite e mel, vai lá para Canaã, a história vai acontecendo através dessa profecia que foi dada a Abraão, então Mateus ele começa em Abraão e ele vai percorrer toda a história do Antigo Testamento e também toda a história dos 400 anos entre Malaquias e o nascimento de Jesus, para nos mostrar como o Cristo fora dado por revelação, por cumprimento na história, no tempo, no espaço para a nossa salvação. É uma árvore genealógica que está sendo montada aqui. Essa é aquela parte da Bíblia que a gente lê e passa rápido. Se você já começou a fazer uma leitura bíblica anual, já percebeu isso. Tem uma parte na Bíblia que é só genealogia. E você lê assim e diz, meu Deus que eu estou entendendo nada, que isso está aqui no texto, essa é aquela parte da Bíblia que às vezes a gente até passa, porque é como se Deus não falasse com a gente, mas as genealogias estão aqui na Bíblia justamente para Deus falar com a gente, que Deus é um Deus que age na história, Deus é um Deus que age na vida comum da gente, na vida ordinária de pessoas comuns e simples como eu e você, que Deus age no espaço, que Deus age no tempo, que Deus se revela, que Deus preserva a sua história, que Deus preserva a sua obra, e que nenhuma das promessas, nenhum dos propósitos de Deus, deixarão de se cumprir na vida da gente, porque não deixou de se cumprir nessa história, que é a história bíblica. Então está aqui a genealogia de Jesus aqui é sim a verdadeira árvore de Natal, uma genealogia que nos fala a respeito do nascimento de Jesus Cristo, o nosso Natal, Jesus que nasceu no nosso coração, não apenas na história, dois mil anos atrás, mas nasceu no nosso coração, e à medida que nós o adoramos, e o contemplamos, não apenas uma vez ao ano, no mês de dezembro, mas quando o adoramos e o contemplamos no nosso quarto, aqui no culto, quando tomamos a ceia, quando convivemos com os irmãos em Cristo, à medida que participamos da vida de Jesus aqui na terra, e abençoamos pessoas com o poder de Jesus, nós podemos sentir e perceber e renovar no nosso coração o verdadeiro Natal, que não tem a ver com as luzes, não tem a ver com as compras, não tem a ver com as confraternizações não tem a ver é, com o mercado financeiro com o comércio, não tem a ver não, mas tem muito mais a ver com o Cristo que é verdade, está sendo cada vez mais esquecido na nossa época mas tem a ver com esse Cristo que nasceu no nosso coração então olha para esse texto aqui de uma maneira diferente veja aqui como Mateus, esse discípulo amado, resolveu revelar para a gente o Evangelho de Jesus na história, revelar para a gente que quem nasceu não foi qualquer homem, não foi um mestre superior, não foi um homem assim, super dotado de inteligência e espiritualidade, aquele que nasceu aqui não foi um ser humano assim super humano, é um ser humano quase um Deus ou um semi-Deus, não foi um ser humano mais aperfeiçoado, quem nasceu aqui não, não foi nada disso, Mateus está querendo dizer para a gente que quem nasceu aqui foi o Cristo prometido na história, foi o Cristo que foi oferecido na eternidade, prometido na história e que está se assim, cumprindo através do seu nascimento, é assim que Mateus começa, Mateus capítulo 1, no versículo 1, ele diz logo para a gente que esse livro é o livro da genealogia de quem irmãos? De quem? Jesus o quê? Cristo. É assim que Mateus começa dizendo para a gente. Esse não é o livro da genealogia apenas de um homem que nasceu ali em Belém que viveu na região da Galileia, não, não é somente isso, que era filho de um carpinteiro, que era uma pessoa com um coração muito bom, não, não é somente isso, o texto vai dizer para a gente, que toda, tudo aquilo que foi programado na história, tudo aquilo que foi arquitetado em uma história milenar, tudo aquilo que foi conversado entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, lá na eternidade, agora está acontecendo, porque quem nasceu foi o Cristo, essa expressão do Cristo quer dizer o Messias, o Messias esperado, o Messias aguardado, essa expressão do Cristo tem a ver com o significado que é o nascimento desse homem, ele não é um homem comum, mas ele é aquele que veio cumprir na história aquilo que fora proclamado e decretado na eternidade, a nossa salvação, a redenção do seu povo, ele veio cumprir na história a revelação desse grande plano de Deus que foi lá feito na eternidade. Ele veio cumprir na história esse grande amor que Deus tem pela nossa vida, pela sua vida, pela minha vida. Por isso que o texto diz que quem está nascendo, ou que essa genealogia toda, ela se refere àquele que é Jesus mas que nós chamamos ele de o Cristo, como ele fala também no versículo 16 e no versículo 1. É o Cristo, é o Salvador. A gente se acostuma com isso. Até com o Natal a gente se acostuma. Quantas corais você já viu adorar esse menino? Quantas peças de teatro? quantas vezes você já ouviu o sermão sobre o Natal, quantos Natais a gente já passou junto aqui na igreja, a gente se acostuma com essa história, mas essa história tem a ver com a minha vida e com a sua vida, porque essa história é a história do nascimento do Cristo, o Salvador, o Prometido, que sendo Ele o Cristo, Ele encarna todos os ofícios e toda a história milenar do Antigo Testamento ele é o Cristo irmãos, veja que o que está acontecendo aqui, é que nasceu, aquele que o profeta Moisés lá atrás, mais de mil anos antes de Cristo nascer, o profeta Moisés lá atrás, está é, tá nascendo aqui na história, aquele que o profeta Moisés lá atrás, falava sobre ele lá na frente, está nascendo aquele, que é maior do que Moisés, Está nascendo aquele que é maior do que o profeta Elias, está nascendo o Cristo como verdadeiro profeta, pelo qual nenhum antes dele poderia ter existido, porque toda a natureza profética e toda a natureza do Antigo Testamento aponta para Cristo quando a Bíblia diz para a gente, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra, e todo o texto vai narrando para a gente essa história, tudo isso foi criado por meio de Cristo, e para o próprio Cristo, por isso que as profecias milenares, e elas que vão passando por toda a história do Antigo Testamento, através dos profetas, elas encontram o seu cumprimento em Cristo, Cristo nascendo, sendo Ele o Cristo, Ele é o verdadeiro profeta de Deus aqui na terra, mas não somente isso, esse Cristo que nasceu, Ele é também o sumo sacerdote, ele é aquele que vai poder entrar no trono e na presença do Pai e interceder por mim e por você. Ele não é aquele sacerdote do Antigo Testamento que levava um cordeiro na mão para ser imolado em favor dos nossos pecados. Mas Ele é aquele sacerdote que é o próprio Cordeiro, que tira o pecado do mundo, ele é aquele sacerdote, que se fez Cordeiro de Deus, para ser trucidado e morto, e o seu sangue nos purificar, de todo pecado, ele é o Cristo, e ele nasceu na história, ele é o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec, como Hebreus fala para a gente, ele é o Cristo que é aquele sumo sacerdote que se compadece de nós, nas nossas fraquezas, porque conheceu a humanidade, conheceu a história que a gente vive aqui na terra, porém sem pecado. Mas Ele é aquele sumo sacerdote que intercede por nós, pelo qual nós podemos correr para Ele, porque Ele tem para nós, graça e misericórdia, para a ocasião oportuna, como o livro de Hebreus fala para a gente, no capítulo 4, versículo 16, esse Cristo que nasceu, é o Davi, é a raiz de Davi, é o leão da tribo de Judá, é por isso que Ele é o Cristo, esse Cristo que nasceu, é aquele que o rei Davi, através do seu reino lá atrás, mil anos antes de Cristo, tudo aquilo representava, e todo aquele reinado, e toda aquela presença de Deus, estava apontando diretamente para o Cristo, por isso que Ele é o Cristo, porque Cristo, sendo o Messias, encarna todos os ofícios que nos foram dados, no Antigo Testamento, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso profeta, Ele é o nosso sacerdote real, o sumo sacerdote mas não somente isso irmãos essa história aconteceu ou melhor essa genealogia aponta para a gente essa árvore genealógica ela nos revela que aconteceu algo inusitado na história através da graça de Deus ou melhor histórias inusitadas totalmente inusitadas geralmente é a história de um rei ela é contada de uma maneira pomposa e bastante gloriosa. Se você estudou alguma coisa ligada à educação, você deve ter percebido que o pessoal fala que quando se constrói uma história, se omite alguns fatos que não são interessantes para aquela história, até porque quem constrói e escreve a história geralmente é quem está no poder. Mas essa história do Cristo ela é diferente ela é diferente porque ela traz na sua genealogia o nome de várias mulheres. E isso torna totalmente diferente, porque nenhuma genealogia de re real, na época, ou na Idade Antiga, trazia consigo o, a presença de mulheres, nenhuma. Mas a Bíblia fala para a gente que homem e mulher, macho e fêmea foram criados à imagem de Deus. Está aqui a presença de mulheres. Mas não somente a presença de mulheres aqui na genealogia de Jesus, mas o Mateus vai fazer questão, fazer questão de destacar o que faz parte dessa história, ou melhor, faz questão de destacar todas essas histórias que aconteceram até chegar no Cristo. O que acontece é que Jesus nasceu de uma maneira totalmente inusitada e diferente, vocês sabem bem como é isso. Mas a revelação de Jesus na história da humanidade, ela veio também através de várias e várias histórias inusitadas, que a gente não esperaria que acontecesse, que a gente não poderia imaginar que Deus poderia de repente restaurar e fazer novo essa história com essa família e com todo esse povo, o povo dos judeus que a gente poderia pensar e está tudo acabado, agora não tem mais jeito e Deus resolve agir com graça e misericórdia no tempo e no espaço, através de vidas, de histórias, situações totalmente inesperadas, inusitadas, improváveis, que eu e você não poderíamos ser planejado. É por isso que o texto vai falando para a gente a respeito de algumas situações como que abrindo um parêntese, uma observação, um rodapé, para a gente entender o que aconteceu. Essa é uma história real. É a história do nascimento do Cristo, sacerdote, rei e profeta. Mas essa é uma história de graça. Essa é uma história da graça de Deus, agindo ao longo da história, para que o Cristo pudesse nascer. Essa não é uma história de homens fortes, valentes, fiéis no seu próprio mérito, na sua própria reputação, mas essa é uma história do Cristo que encarnou e aconteceu através de homens e mulheres fracos, pecadores, que não tinham condição de salvar a si mesmos, mas estavam ali de alguma maneira olhando e crendo para o Salvador lá na frente, que é o Cristo. É por isso que o texto fala para a gente que a história do nascimento de Jesus aconteceu através dessas situações inusitadas da graça de Deus, veja por favor aí no versículo 3, ele diz para a gente, que Judá gerou de quem? Tamar, essa história está lá em Gênesis capítulo 38, perceba só o que aconteceu na história, Jacó teve doze filhos, eram as doze tribos de Israel, mas daqueles doze tribos, daquelas doze tribos, a promessa de Jesus viria, através da tribo de Judá, é por isso que ele é o leão, da tribo de Judá, Jacó disse para o seu filho Judá isso, um pouco depois, Gênesis capítulo 49, quando, Judá, oh, perdão, quando Jacó, chama os seus filhos, ele dá uma profecia para cada um, ele diz para Judá assim, Judá, você é leãozinho, o cetro, o reinado nunca vai se apartar da sua casa, Judá sabia disso, o que Jacó estava dizendo para Judá, é que o descendente, aquele que nasceria da mulher, para pisar a cabeça da serpente, vencer a morte e o pecado, viria através da família de Judá, através daquela descendência, a descendência de Judá, era uma descendência real, só que o nascimento de Jesus, Jesus, ou essa descendência toda, que vai sendo gerada através de Judá, até chegar ao Cristo, ela veio de uma história totalmente inimaginável para a gente conceber que está na Bíblia, Judá andando pelas ruas, ou melhor, Judá tinha um filho, o filho morreu casado, deixou uma viúva, Ninguém queria assumir a vida ou a descendência, a linhagem com aquela viúva do seu irmão. Aquela viúva resolveu se fantasiar de uma prostituta. Se colocou no caminho, Judá encontrou-se com ela, teve uma relação com ela. Entendeu ou não? Prostituta, que naquela época era mulher que ficava diante dos templos para os deuses pagãos ao redor de Israel de repente, Judá está em casa, alguns dias depois, e descobre que sua nora está grávida, e ele pergunta, que história é essa mulher? Você aparece grávida aqui, viúva, e a mulher diz, o pai dessa criança, é esse de quem é o dono, é o dono desse é, bordão aqui, que ela guardou escondido de Judá, Judá engravida a sua nora, e ele engravida da pior maneira, que a gente pudesse imaginar, e, irmãos, se fosse a gente, Talvez se fosse eu e você escrevendo essa história, a gente poderia dizer, essa história está acabada, não tem mais jeito. Mas é justamente de Tamar que o Cristo nasceu, irmão. Dá para entender isso ou não? O nome disso é graça de Deus, é favor e merecido de Deus. Deus age na terra muito mais forte, muito além dos nossos próprios pecados e das nossas próprias fraquezas. Deus não se limita a nós. Deus é maior e Deus está agindo na história, através de situações tão quebradas e tão inusitadas, essa é Tamar, mas a história vai contando e vai continuando, aí o povo está lá no Egito, Deus levanta Moisés, o povo é liberto do Egito, passa 40 anos pelo deserto, Moisés passa o, o trabalho lá para Josué, Josué vai entrar na terra prometida, a terra de Jericó, ele manda os espias E os espias vão ser acolhidos lá em Jericó Sabe por quem? Aquela que você Provavelmente não queria frequentar a casa dela Nem eu Uma prostituta Uma mulher Na terra de Jericó O nome dela é Rahab. Veja o texto aí, ele vai falar no versículo 5 Ele diz, Salmão gerou de quem? de quem irmãos, Raabe, Raabe acolheu os espias na sua casa, Raabe foi, foi salva, e ela não foi salva da morte, não foi salva da política, é da política de Israel, ali em Jericó, não, a ordem era para exterminar todos, mas a Raabe foi salva pela graça de Deus, e aquela mulher que vivia em Jericó, que não conhecia ainda o Deus de Israel, naquela oportunidade ela olhou e percebeu, que aquele era o verdadeiro Deus, e ela arriscou a sua vida para guardar os espias na sua casa, A Raabe foi salva na história pela graça de Deus, e está aqui na genealogia de Jesus, dá para imaginar irmão, depois a história conta que Raabe gerou a filhos, até chegar um rapaz chamado Obed. Obed queria muito casar, perdão, Boaz. Boaz queria muito casar. Sua mãe é, é a própria Raabe. Boaz, de repente, aparece uma moça lá no campo. Como era o nome dela? Ruth. Aquela moabita. Ela era de outro povo, de outro povo. Ela era uma viúva ela estava ali catando esmolas pelo campo, segundo a lei de Israel, ela estava ali catando comida para ter o que comer, ela e sua sogra Noemi, Boaz olha para aquela mulher e se apaixona por ela, e tem toda uma história que é contada aqui no livro de Ruth, são apenas quatro capítulos, e toda aquela história vai dizer para a gente, como Deus usa pessoas comuns para fazerem parte da história do reino de Deus aqui na terra, o Cristo veio da descendência de Ruth e Raabe de Tamar, você acha que a história acabou por aí? O grande rei Davi, ele era um homem segundo o coração de quem irmãos? Um homem segundo o coração de Deus, quando o rei Davi encontra paz no seu reino, depois de anos de luta, anos de luta, ele foi assim, ungido rei, passou, sei lá, treze anos fugindo de Saul, depois passou mais sete anos, reinando apenas em Jerusalém, Hebron, e depois de 20 anos consegue reinar sobre todo Israel. É luta, irmão, não é? 20 anos de luta. Aí pega a espada e vai guerrear e conquistar terras para estabelecer a paz no seu reino. Porque havia muitas guerras com os filisteus. E Davi vai enfrenta tudo isso. De repente Deus dá a ele um tempo de paz. E naquele tempo de paz, quando Davi se acomodou no seu reino não foi para a guerra, a tentação apareceu, lá no seu palácio, da varanda, quando ele estava mexendo no Instagram, no WhatsApp, percebeu a mulher, ele manda chamar, O nome dela é Batseba, Batseba era casada, o marido de Batseba estava na guerra, Davi devia estar na guerra, mas o marido dela estava lá, guerreando, Davi chama ela, Davi tem uma relação com ela ali, ela vai embora, ela engravida, manda dizer, ao é o rei que engravidou, Davi enlouquece a cabeça, e diz, e agora o que é que eu vou fazer? Davi manda chamar Urias de volta, o mal está sendo maquinado, toda a estratégia está sendo montada, para que é, é, Davi se livre daquele pecado, de alguma forma, mascarando aquela situação, manda trazer Urias, Urias volta, Davi diz, Urias, dia de folga, semana de folga para você, trabalhou muito, você é um cara muito honrado, funcionário do mês, estou lhe dando aqui uma semana de folga, vai para casa Urias, rapaz, vai curtir tua mulher, cara, bota lá um filme romântico, ah, fica lá com ela, rapaz, dá uma descansada, está muito estressado. sabe o que acontece? Urias está lá, segundo Samuel, conta para a gente, Urias ficou na porta do palácio, mas não entrou em casa, porque ele não queria desonrar a Deus, desonrar os seus amigos que estavam na guerra, desonrar ao rei, porque a lei dizia que em tempos de guerra, o homem devia ter abstinência e estar lá na guerra. Davi diz, agora não tem mais jeito. Ele faz um bilhete, ele diz assim, Urias, leva esse bilhete lá para o general. a Urias leva o bilhete, viaja a cavalo, quilômetros e quilômetros. E o bilhete... Fechadinho, lacrado. Urias nem abriu. Porque se fosse eu, dava pelo menos aquela. do sol, né? Você não abre, mas quer ver o que é que tem dentro. Aí, Urias chegou lá e dizia assim: Me bota lá, bota Urias na frente da batalha. A frente da batalha é para morrer. São os primeiros a morrer na guerra. Urias morre. Davi de Batiseba tem um filho. Aquele filho morreu. Mas é com Batisseba que Deus resolveu reestruturar a história com a sua graça. E através de Batisseba, houve outro filho chamado Salomão. E de Salomão vem toda a linhagem real de Jesus. Essa é a história da graça, irmãos. Não é a história do mérito. Não é, não é a história dos fortes. É a história dos fracos que estão redidos e lavados pelo sangue do cordeiro. Baticeba se purificou e teve a sua vida restaurada por Deus, assim como Davi quando se arrependeu e teve o seu coração e a sua vida totalmente restaurada por Deus. E toda essa história vai chegar até o Cristo. Mas não somente isso, está lá no ano zero da nossa história, se a gente pudesse assim pensar, e está lá uma mulher muito simples, humilde, chamada Maria, estava noiva de José, noiva não tinha condição ainda de engravidar, estava noiva, estava vivendo ali na presença de Deus, como a Bíblia fala para a gente, que algumas coisas só podem acontecer no casamento, você sabe bem, Maria estava noiva, de repente o anjo aparece e diz assim, vai ter um filho, o nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Maria diz assim, eis aqui a tua serva, eis-me aqui Senhor, ela engravida do Espírito Santo, uma mulher simples, nova, que não era casada ainda, está dizendo a Deus, Senhor, faz da minha vida o que Tu queres, não era uma mulher rica, não era poderosa, era uma mulher simples e comum da história, mas ela ia se casar com um homem que fazia parte da linhagem real, da linhagem de Davi, o nome dele é José, José, você sabe, ficou maluco, disse, como assim, a mulher está grávida? Como assim? Até que Deus aparece para José num sonho e José crê naquela palavra do Senhor e resolve assumir a família, casa com Maria, fogem, cuidam daquele menino e toda uma história vai acontecer de fatos, narrativas tão cheias de, de situações assim maravilhosas para a gente aprender. A história do nascimento de Jesus é a história da graça de Deus agindo nas situações mais improváveis da vida da gente eu não sei para você, mas esse ano para mim foi um ano difícil mas eu posso dizer sem sombra de dúvida a graça de Deus agiu na minha vida nos momentos mais inusitados mais improváveis foi no momento de frustração em momentos de ressentimentos em momentos de mágoas em momentos em que eu fui reprovado, em situações e outras, em momentos em que eu fui caluniado, em momentos em que eu estava numa pressão e crise tão grande, querendo desistir de tudo, justamente nesses momentos mais difíceis, de dores mais profundas, de situações mais inesperadas que podem acontecer na vida da gente, são esses os ambientes mais propícios para que a graça de Deus seja derramada na nossa vida de maneira abundante e restauradora para a gente caminhar com Deus. Por isso que o nascimento de Jesus foi assim. Não é o um nascimento não o nascimento não é a história dos grandes homens dos poderosos, dos ricos, dos sábios, daqueles que estão vivendo a vida conforme as suas próprias forças. Mas é a história de pessoas fracas, quebrantadas, restauradas, agraciadas por um Deus de amor e de misericórdia. É assim a história de Jesus. É a história que aconteceu através de situações das mais inusitadas. A história de Jesus aconteceu também no tempo e no espaço. É uma narrativa e por isso a genealogia está aqui está aqui para dizer para mim e para você que essa aqui é uma história real não é mito essa aqui não é uma história que ela foi criada religiosamente para a gente crer essa aqui não é uma história imaginária que, que preenche lá aquelas lacunas da nossa mente não essa é uma história que aconteceu no tempo ela aconteceu no espaço porque Deus se relaciona com todas as situações que nós vivemos as mais simples e cotidianas e Deus se revela no tempo e no espaço Deus se revela no desemprego, Deus se revela no casamento Deus se revela na, nos relacionamentos quebrados Deus se revela nos rompimentos Deus se revela nas traições Deus se revela nos momentos felizes Deus se revela, revela nos momentos tristes nos momentos de abundância, de escassez, Deus se revela no tempo e no espaço, porque Ele se relaciona com as narrativas da nossa vida, simplesmente porque o Cristo nasceu, o Cristo nasceu significa dizer que Deus, que é eterno, que não precisa de nada que nós precisamos, que não está limitado a nada que nós estamos, as leis físicas não agem em Deus, as leis fisiológicas não agem na eternidade de Deus, as leis do tempo não agem na eternidade de Deus, as leis do estado do espaço é, não, não agem, não tem, Deus é maior do que tudo isso, muito maior, porque foi Ele quem criou todo esse sistema organizado e estruturado, Ele é muito maior do que isso, o que isso quer dizer é que um Deus que não precisa de nós, que Ele é autossuficiente, que Ele é cheio de glória e poder, resolveu beijar a terra, beijar o mundo, beijar a história, beijar a nossa vida, o tempo e o espaço, quando Ele resolve se fazer homem, habitar entre nós, cheio da graça e da verdade, para que eu e você pudéssemos conhecer a glória de Deus Pai, através do Cristo encarnado, o Filho do Deus vivo. Deus beijou a história, irmão. Deus se fez homem. Deus se fez como nós. Deus encarnou. O Cristo veio ao mundo. E essa história aconteceu de fato e de verdade. Para que eu e você pudéssemos entender que a nossa vida com Deus é viável, é possível. Aqui na história, no tempo e no espaço. E não apenas quando morrermos. A nossa história e a nossa vida com Deus é viável aqui e quem nos garante isso é o próprio Cristo encarnado que veio ao mundo cheio da graça e da verdade de Deus. É por isso que é a história do Cristo, é a história do Cristo que aconteceu no tempo e no espaço e Ele vai dizendo nome por nome, nome por nome de várias e várias e várias situações que aconteceram. Mas por último, meus irmãos, eu queria que você olhasse o versículo 17. Essa verdadeira árvore de Natal, que é o nascimento do Cristo prometido, que aconteceu através de histórias inusitadas da graça de Deus, que aconteceu na história real, no tempo e no espaço. Essa história, o versículo 17, diz para a gente, através de um versículo assim, bem confuso, diz para a gente, que essa árvore genealógica de Jesus revela toda a plenitude de Deus em Cristo Jesus é uma expressão matemática é uma simbologia que você tem aqui no versículo 17 preste atenção porque a genealogia ela não está não sendo dada assim de maneira milimetricamente correta não, não está sendo dada dessa forma ela é toda selecionada em pares, ela é toda selecionada pelo menos em três momentos diferentes da história, o primeiro momento é de Abraão até Davi, o segundo momento é de Davi até o cativeiro babilônico, e o terceiro momento é do cativeiro babilônico até o Cristo, e Mateus ele seleciona aqui 14 nomes que fizeram parte dessa história, que vai sendo gerado o Cristo, nessa história da tribo de Judá, nessa história da promessa de Deus, desde lá do Jardim do Éden, que foi dada a Abraão, e que está se cumprindo no tempo e no espaço. E Mateus seleciona isso, para dizer para a gente, de uma maneira muito simbólica, muito simbólica, que o Cristo, Ele é de fato, toda a plenitude de Deus, encarnada aqui conosco. Ele faz isso de uma maneira bem matemática. Primeiro ele usa o número 7, às vezes o 14, justamente. O 7, ele significa toda a, a plenitude, a abundância. O 7, na Bíblia, tem essa simbologia, e Mateus carrega com isso, inclusive, a história intertestamentária ali dos 400 anos. Mas esse é um tema para uma aula de escola dominical, não dá para a gente aprofundar aqui. Talvez eu faça isso lá no módulo. Mas Mateus, ele está usando aqui a simbologia do número 7. O 7 representa toda a plenitude de Deus. Porque ele une dois números. Primeiro é o 3, depois é o 4. O 3, que é o número da plenitude, do enchimento. É Deus Pai, Deus Filho e Deus o quê? Espírito Santo. É quando a Bíblia repete para a gente o tempo todo, três vezes. Santo, Santo... Santo é o Senhor, esse é o texto que expressa a plenitude e a abundância, o 4 também, porque a Bíblia vai falando para a gente, digo, o Tico Testamento todo, dizendo que Deus habita nos quatro cantos dessa terra, Deus governa nos quatro cantos dessa terra, essa é a expressão da presença abundante e plena de Deus em toda a história, então esses números se unem, se unem e expressam a abundância e a plenitude de Deus, mas aí Mateus multiplica por dois, ele diz não é só sete, são 14. 14. 14 nomes que estão sendo apresentados em três etapas diferentes da história. É confuso isso, mas o versículo 17 diz de maneira muito clara para a gente: ele fala de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são quantos? 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia são quantos? E desde o exílio na Babilônia até Cristo são quantos, irmãos? Não é para a gente simplesmente aprender simbologia. Mas o que Mateus está falando para a gente aqui é que em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível o primogênito entre todos, Ele é o que nos liberta do império das trevas, e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, Ele é o próprio Deus, é o Logos, é o Verbo, por meio dEle tudo se fez, e sem Ele, nada do que foi feito, teria sido realizado, criado, tudo foi feito para a sua glória, Ele é aquele desde a eternidade, a eternidade é Deus, é Senhor, é Salvador da nossa vida e da nossa história, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, ele é que tem a história no controle das suas mãos, ele é que tem a minha vida e a sua vida nas suas mãos, de maneira que o inimigo, o maligno, o mundo, o pecado, nada vai, nos, vai conseguir nos arrebatar das mãos desse nosso pastor, desse Cordeiro, desse Salvador, que é também o leão da tribo de judá que foi até a cruz que ali abriu os sete selos trazendo glória ao nome do pai glória ao nome do filho a pa, para que através disso dessa obra redentora todas as nações da terra pudessem estar na presença do cordeiro adorando-o para toda a eternidade a honra, a glória o louvor sejam dados ao Cristo que é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo por isso que ele é visto lá em Apocalipse João vê ele como um cordeiro os anjos estão vendo um leão que venceu que é digno de abrir o livro desatar os seus selos porque é nele quem reside toda a plenitude tudo que nós precisamos por isso que ele é não apenas Jesus não apenas um homem simples e comum mas ele é o próprio Cristo genealogia não está aqui para a gente memorizar os nomes difíceis e aprender uma teologia mais complicadinha da Bíblia não genealogia está aqui para chamar eu e você para fazer parte dessa história porque a genealogia de Jesus ela continua acontecendo de maneira espiritual ele mesmo falou em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo aquele que crê em mim está sendo enxertado na videira, mas aquele que não crê em mim, que não pratica as minhas obras, que não quer de fato comunhão, vai ser tirado, vai ser queimado, vai ser colocado para fora, mas aquele que vem, aqueles ramos que vão sendo enxertados, à medida que se relacionam, que a seiva vai passando, e vai frutificando, e vai abençoando a terra, essa genealogia está aqui, para dizer para mim e para você, o que Jesus falou lá em João capítulo 15, do versículo 16, dizendo, não foi você que escolheu a mim, não fostes vós que me escolheram, antes, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades, e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, hoje, é o meu nome, é o seu nome, é Cristo em nós, a esperança da glória, para o um mundo caótico que nós vivemos, amém irmãos? hoje somos nós, se você está aqui essa noite, e ainda não conheceu esse Cristo da história, o prometido, do tempo e do espaço, em que habita toda a plenitude de Deus, está aqui hoje uma boa oportunidade, para você entregar sua vida para Jesus, dizer ao Cristo, o Senhor é tudo o que eu preciso, tudo o que eu preciso, Vamos orar, se puder fechar os olhos. Chamar o grupo de louvor para cá. Quem sabe aqui não há pessoas para serem libertas da prostituição como Tamar, Raabe, Batseba. Dos deuses como Ruth fazer parte dessa história. Você pode orar no seu coração dizendo a Jesus, Senhor, obrigado. Tu és a plenitude, tu és tudo a expressão máxima da abundância, da fortuna, da riqueza, da glória de Deus revelada a nós, homens pequenos, pecadores, fracos, o Senhor não perdeu o controle da história, o Senhor não perdeu o controle da sua vida, o Senhor continua reinando, Ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. esse é o verdadeiro Natal Senhor Jesus nós te louvamos Queremos, Senhor, te entronizar nas alturas aqui no nosso coração. O Senhor é digno de receber o louvor, a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Aquele menino que nasceu no qual já habitava toda a plenitude de Deus. Nasceu o ser humano, mas sendo Deus, habitou entre nós. Deus beijando a terra, se relacionando conosco. Ó oh Senhor, vem fazer parte da nossa história, Senhor, cada vez mais. Não deixa a gente a mercê do acaso. Não deixa, Senhor, a gente a mercê do nosso próprio coração, da nossa própria época, do nosso próprio tempo. Senhor, não deixa. Mas vem, Senhor, e se relaciona conosco preenche, Senhor, as lacunas dos rompimentos da nossa alma, preenche, Senhor, as lacunas das dores mais profundas, preenche, Senhor, as lacunas e vazios dos traumas, dos nossos pecados e fraquezas, Senhor, para que a gente precise de Ti, e ame somente a Tua presença e a Tua glória aqui, Senhor. Vem sobre nós, enche-nos dessa Tua graça, dessa tua glória desse teu poder Senhor e faz a nossa vida aqui viável no poder do teu espírito para a glória do teu nome Senhor faz a nossa vida com o Senhor aqui na terra hoje no século XXI aqui em Recife nessa cidade cidade caótica das trevas mas que ela possa ver a grande luz do Senhor através da nossa vida usa-nos, nos abençoa em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos ficar em pé.